0: 세상을 위한 고음의 통로 cgm tv 강교지춘계께 김인한 목사입니다. 초등학교 4학년짜리 아이가 어, 인터넷에 이런 기사를 그 질문을 올렸어요. 전 이상하게 엄마가 뭐라고 해도 막 짜증이 나고 동생 보면 그냥 손이 저절로 올라가고 아마 그런 모든 게신경질나고다 그래요. 제가 사춘기인가요? 초등학교 4학년짜리 아이가 그렇게 올렸어요. 그랬더니 아 누가 대답을 댓글을 달아놨어요. 예, 지금으로 보면 사춘기 초기인 것 같습니다. 그러나 조금 더 지나 보면 정확하게 알 테니까 조금만 더 기다려 보세요. 저는 초등학교 5학년이에요. <웃음> 예, 사춘기가 좀 빨라졌어요. 그래서 이제 유아 사춘기라는 말도 있습니다. 실제적으로 아이들이 이제 외부에서의 그런 정보들을 많이 그 습득하다 보니까 아이들이 유아기 때 이미 어, 성적인 그런 막 생각들이 막 생각 나기 시작하고 부모로부터 어, 자기 자신을 독특한 자기 자신을 개발하려는 그런 분들이 나타나기 시작하죠. 자, 근데 이 사춘기라는 부분을 일컫는 말 중에서 가장 중요한 말이 뭐냐면 심리적 이유이다라는 말을 하죠. 심리적 이유기다 여러분, 이유기 하니까 생각나는 말이 있는데 이유식을 우리가 언제 했죠? 이유식을 예, 기억은 안 나시지만 분명히 했어요. 자, 언제 했죠? 우리가 한 6개월쯤 되면서부터 이유식을 시작합니다. 자, 이유식을 왜 하죠, 우리가? 부모의 모유를 의존하지 않고 스스로 독립하기 위해서 먹는 거예요. 이제 이유식을 내서 이제 엄마의 모유를 의존하지 않고 스스로 밥 먹는 존재가 되는 것이죠. 다시 말해서 육체적 이유기, 이유식의 목표는 독립이죠. 육체적인 독립인 것처럼 이 사춘기가 심리적 이유기라고 말하는 것은 이제 심리적으로부터 부모로부터 독립하는 시기다. 그래서 진정한 부모로부터의 독립이 일어나는 시기가 바로 이 사춘기입니다. 그렇기 때문에 이 사춘기는 굉장히 중요한데 이 부모로부터 독립이 안 되면 평생 부모도 힘들고 아이도 힘들고. 그러니까 부모님들은 요즘은 애들을 끊어내지를 못해요. 그래서 결혼해서도 다 봐주고, 심지어 요즘은 그제 아는 그 분이 그 기업에, 우리나라 대기업에 이렇게 인사과에 있는데 이렇게 찾아온대요, 부모님들이 전화를 한대요. 우리의 잘 봐달라고. 그러니까 이런 일들이 계속 일어나고 결혼해서도 김치 담가주고 다 해주고 애 봐주고. 그러니까 독립이 안 되는 거죠. 근데 요즘 우리 한국의 이 30대 들은 부모의 의존을 당연한 것으로 여겨요. 그래서 결혼하고 나서도 부모의 도움을 받아서 이렇게 막 계속해서 자기 애를 맡기고 막 이러죠. 근데 그것은 절대로 이렇게 건강한 모습들이 아니에요. 계속 그렇게 진행된다면 사실 시간이 흐르면 흘수록 그 어머니도 더 병들고 더 힘들어지고 사실은 그 자녀도 건강한 그런 가정을 꾸려갈 수가 없습니다. 근데 이 심리적 이유기가 아까 말씀드린 것처럼 이제 탯줄을 이렇게 부모와의 의존관계를 끊어야 되는데 제가 아기가 탄생하는 광경을 한번 봤더니 놀랍게도 그 애가 부모 뱃속에 있을 때는 뭐를 통해서 엄마로부터 그 영양분을 공급받죠? 탯줄이죠, 그렇죠 그러나 이렇게 애가 출산하는 순간 어떻게 돼요? 태어나는 순간 그 탯줄을 끊어줘야 돼요 근데 탯줄을 끊어주지 않으면 애는 어떻게 됩니까? 그 탯줄이 목을 감아서 질식할 수도 있어요 그게 조금만 지체돼 끊어줄 때 끊어지지 않고 지체되면 뇌에 손상이 오기도 하고 심지어 생명이 위험하기도 하죠 마찬가지입니다 심리적인 영역에서 부모의 의존관계인 이 심리적 태출을 끊어버리지 않으면 아이는 질식사하는 것 같이 아무런 희망이 없이 아무런 목적도 없이 뭘 하고 싶은지도 뭘 해야 될지도 모른채 그렇게 살아가는 거예요 그런데 오늘날 우리 아이들을 보면 그렇게 살아가는 아이들이 너무 많아요 저는 23년간 아이들 을 지도하는 목사였습니다 근데 아이들을 지도하다 보니까 애들의 마음속에 내가 뭘 해야 될지 어떤 꿈을 전혀 갖고 있지 않아요 왜냐하면 부모가 원하는 알파맘이 대세잖아요 알파맘이 그냥 부모가 원하는 대로 쭉 그냥 따라오기 때문에 또 부모는 이 사춘기에 들어서서도 자기가 원하는 대로 쭉 끌어가면 그게 성공이라고 생각하는데 그렇지가 않아요 부모와의 의존관계 심리적 탯줄을 끊어버리고 그 다음에 아이에게 하나님께서 계획하셨던 그 계획을 발견하고 그 비전을 위해서 인생을 살아가야만 아이가 행복한 인생, 의미 있는 인생, 가치 있는 인생을 살 수가 있는 것입니다 그런데 많은 사람들이 이런 심리적인 탯줄을 끊어버리지 못하죠 자, 그럼 이것을 끊어버릴 것을 끊어버려야 우리가 사춘기가 건강하게 보내질 수가 있는데 여기서 제가 한 가지 팁을 드릴게요 이게 유아기와 또 연결이 돼 있어요 사춘기가 이 브루스 네러모아라는 그 닥터가 학자가 이 사춘기와 유아기와의 연관성을 밝혀냈는데요. 이 태어나자마자 3개월까지 아이들은 어, 자폐적 단계를 어, 지난대요. 그런데 3개월에서 5개월이 되면 그때 엄마와의 일치를 경험한대요. 그러니까 엄마의 표정, 엄마의 감정, 심장 소리 모든 것을 그대로 흡수하는 거예요. 그래서 아이가 이때 모유나 이렇게 분유를 수유하는 것을 보면 아이가 누구만 쳐다보고 먹어요. 엄마만 쳐다보고 먹어요. 근데 이 때의 기간이 아이들의 또 어떤 기간하고 연결이 되어 있나 봤더니 세 살에서 열 살까지가 연결이 돼 있어요. 그러니까 이 엄마와 일치를 3개월에서 5개월까지 경험했던 아이가 세 살에서 열 살까지는 가족과의 일치를 경험하면서 산대요. 그래서 3살에서 열살까지 가장 중요한 건 가족이에요. 그래서 이때 부모가 바빠도 아이와 함께 있는 게 굉장히 중요하다고 말씀드렸죠. 근데 저도 이거에 대한 좀 찔려요. 왜냐면 <웃음> 저도 너무 바쁜 아빠. 서 바쁜 아빠, 너무 바빠. 그래서 나쁜 아빠. 그런 아빠를 보냈어요. 제가 애가 둘이라 그랬잖아요. 얘네들이 이제 막 유치원 가기 직전이었어요. 근데 한 번은 집에서 제가 나가려고 이제 보통 제가 새벽에 나갔다가 거의 밤 늦게 들어오니까 애들이 제 얼굴을 하도 못 보는 거예요. 그래가지고 제가 어느 날은 좀 늦게 나갔어요. 그래서 아침을 먹고 나가게 됐어요. 그래서 아침을 먹고 딱 나가니까 우리 어, 와이프가 얘들아 아빠 나가니까 인사해야지. 그랬더니 애들이 쪼로로 두 명이 나오더니 이렇게 인사했어요. 아빠 우리 집에 자주 놀러 오세요. 그러더라고요. <웃음> 그러니까 애들한테괜 굉장히 심리적으로 애들과 가까 제가 한 집에 살아도 애들에게는 없는 존재였던 거죠. 근데 어느 날 너무나 피곤해서 월요일날 집에 들어갔더니 내 둘째가, 아 둘째가 특히 이뻐요. 날 닮았거든요. <웃음> 그래서 이 녀석 옆에 가서 잠이 들어 있더라고요. 그래서 제가 옆에 가서 조용히 누웠더니 얘가 이제 인기척에 깼나 봐요. 딱 눈을 뜨더니 얘가 얼굴이 상기가 되더니 막 도망가는 거예요. 근데지 엄마한테 있는 로 갔어요. 그리고 지 엄마가 얘를 데리고 오면서 하는 말이 여보, 얘가 놀래가지고 와서 뭐라 그런지 아세요? 그래서, 아니 뭐라 그랬는데 저 녀석 왜 놀래서 가? 그랬더니 이 녀석이 놀래서 와서 하는 말이 엄마, 엄마, 저기 김인환 목사님 오셨어 <웃음> <웃음> 아, 아주 아뭐 제가 남의 키우을라고내 애는 완전 방치해뒀던 거예요 이때 함께 있는 것이 굉장히 중요한데 가족과의 일치를 경험하는 시기다, 세살 때부터 근데 이제 애가 이제 5개월이 넘어가서 10개월이 되면 이때 부, 비로소 엄마와 내가 구별되었다는 걸 느껴요. 그때 그 전까지는 엄마와 나는 하나다라고 느끼는 거예요. 근데 구별기를 경험하게 되는데 이게 사춘기에 몇 살이냐면 10살에서 12살이에요. 그러니까 10살에서 12살도 구별기예요. 그러니까 애들이 또 가족과 일치를 경험하다가 나는 가족과도 달라. 그런 걸 느끼는 게 10살에서 12살인 거죠. 그리고 이 구별된 이구별기의 애들이 드디어 뭘 하죠? 이유식을 하잖아요. 이유식을 하면서 이제 애는 그때부터 모유를 먹어도 아직 이유식을 못하고 못 모유를 먹어도 먹다가 소리가 나면 자꾸 옆에를 이렇게 쳐다보죠. 두리번거리고 그건 뭐냐면 이제 엄마와 나는 구별됐고 세상을 탐구하기 시작하는 거예요. 근데 이 아이가 이제 10개월이 지나서 10개월에서 16개월까지는 이제 연습기를 해요. 자, 10개월이 지나면 애들이 이제 서서히 빠른 애들이 걷기 시작하죠. 넘어지긴 하지만 기기도 하고 이제 막 활동적이 돼요, 애들이. 연습하는 거예요. 이제 엄마와 난 달라. 그래서 엄마한테 자꾸 밀쳐내고 뭘 갖다 자꾸 저지레를 하죠. 예, 이때 저지레를 하는 건 연습하는 거예요. 이제 엄마를 떨어져서 사는 연습을 하는 거예요. 그래서 그때는 막 안아 주려고 해도 자꾸 밀쳐내고 자꾸 나가는 거예요. 근데 이때 그 청소년의 나이는 몇 살하고 연관이 되냐면 10살에서 12살과 연관이 됐있어요 이때 본격적으로 저지례를 하는 것처럼 이 사춘기들도 애 본격적으로 사고를 쳐요. 그러니까 사고를 하도 많이 치기 때문에 아주 부모의 속이 문드러지죠. 그러나 애가 저지례하다가 그치는 것처럼 애도 그치게 됩니다. 그러니까 너무 걱정하지 마세요. 근데 이 아이가 이제 16개월에서 24개월까지는 그렇게 저지를 하다가 이제는 재접근기 저지를 하다가 이제 불안한 거예요. 너무 막 저지를 하고 엄마를 떠나서 왔다 보니까 불안해서 자꾸 엄마를 틱 쳐다봐요. 그리고 엄마를 보고 마음이 친밀감, 애착관계가 빨리 형성된 애는 좀더 놀아요. 그렇지만 아무리 놀다가도 반드시 어디로 돌아와요? 엄마한테도 돌아와서 한번 안겨요. 그래서 순간 안기지만 또 밀어요. 그러나 그 암기는 잠깐의 순간에 애는 뭘 확인한 거예요? 자기의 사랑, 자기 안전한 홈베이스를 확인한 거예요 그래서 재적근기라고 그래요 근데 이때 사춘기 나이는 15살에서 17살입니다 사춘기 중기에요 그러니까 사춘기는 중학생 때 끝나는 것이 아니라 고등학생 때도 이어진다는 거죠 그리고 사춘, 그, 마지막으로 아이가 24개월에서 36개월까지는 이제 통합기라 그래서 이게 엄마를 떠나서 저질에도 해보고 엄마도 왔다서 이것을 반복하면서 이제 애가 자기가 누구인가에 대한 그런 한번 자기의 정체성을 희미하나마 갖게 돼요. 그래서 아이들은 세살이 지나면 애가 한번 된다고 말해요. 사람이 한번 된다. 근데 이때 후기가 청소년기하고는 언제가 연결이 되냐면 18살에서 21살로 연결돼요. 이게 사춘기 후기에요 이거를 통합기라고 불러요. 이제 완전한 부모로부터의 독립이 끝난 거예요. 그래서 세 살까지가 굉장히 중요해요. 그래서 우리 어르신들의 만들어낸 속담 중에 이런 속담이 있죠. 몇살 버릇이 여든가요? 세살 버릇이. 왜네 살도 아니고 두 살도 아니고 세 살이었을까요? 그것은 세 살까지 사람이 그런 한 번의 과정을 거치게 되어 있기 때문에. 자, 이 과정을 거칠 때 아이들이 13살에서 15살, 이때가 14살, 이때가 이제 사춘기 초기인데 13살에서 14살, 이때 아주 극심한 사춘기를 겪어요. 보통 엄마들이 말하는 사춘기는 이때를 의미합니다. 자, 이때 어떤 특징을 나타내는 것일까요? 첫 번째 이 사춘기 아이들의 특징은 변화무쌍한 시기다라는 겁니다 사춘기는 변화무쌍한 시기입니다 이 변화무쌍한 시기는 한마디로 말하면 럭비공 같은 시기예요 여러분 럭비공 잡아보셨어요? 럭비공을 잡으려면 어디로 튈지 예측이 불가능해요 그래서 럭비공을 잡을 때 중요한 것은 예측이 필요한 것이 아니라 뭐가 필요해요? 순발력이 필요합니다 이 사춘기 자녀를 키울 때는 예측하시려면 안 돼요 너몇 시에 들어올 까 언제 들어올 거야? 그럼 애들은 그것만으로도 엄마로부터 굉장한 간섭을 느낀다고 경험하는 거예요. 근데 엄마로서는 그게 당연한 일인 거죠. 그러니까 내가 너한테 뭘 간섭했다 그래. 근데 애들의 입장에서는 충분히 간섭하는 거예요. 그래서 그때 너몇 시에 들어와 뭐 할래? 몇, 그다음에 뭐할 건데? 학원 끝나고서는 언제 들어올 거야? 라는 말보다는 그런 말을 좀 줄여주셔야 돼요. 다만 아이를 옆에서 지켜봐 주셔야 돼요. 앞에서 대놓고 끌어 가셨다면 이젠 옆에서 안내해 주셔야 돼요. 여러분 사춘기 자녀를 키우는 것은 아니 자녀를 키우는 것은 연 날리기하고 비슷해요. 연 날려 보셨어요? 연 처음에 날리려면 어, 들고 어떻게 돼요? 뛰어야 돼요. 그래야 바람을 타면서 연이 날아오르기 시작하죠. 자 연이 딱 날아오르기 시작하면 어떻게 돼요? 계속 꽉 잡고 있으면 돼요? 안 돼요? 안 돼요. 연을 어떻게 해야 죠 연의 끈을 풀어줘야 좀더 멀리, 더 높이 날아갈 수가 있죠. 여러분의 자녀들이 좀더 멀리, 좀더 높이 나르는 인생을 살기를 원한다면, 이제 자꾸 뛰는 시기가 이게 이제 초등학생의 시기였다면, 사춘기가 들어서면 점점 풀어주셔야 돼요. 사춘기 두 번째 특징, 스스로도 조정하기 어려운 시기다. 애들은 조정이 안 된대요. 사춘기 애들은 고민 참 많아요. 그게 뭐냐면, 일단 스스로 조정이 안 된다는 거예요. 제가 고등학생, 여학생들한테 물어봤어요. 어떻게 하면 너네 엄마들이 너희, 너희들한테 도움을 줄 수가 있을까? 고등학교 1학년 여학생들이 이렇게 대답했어요. 도움이 안 돼요 그러더라고요. 아니 왜? 그랬더니 아 우리도 우리가 왜 이러는지 모르겠어요. 그냥 자기의 의사 표시를 부드럽게 할수 있는 능력, 자제력을 상실한 상태. 그러니까 대개 아이가 신경질적으로 반응합니까? 그럼 대개 아이는 정상입니다. 그니까 그걸 정상으로 받아들이면, 그니까 러 사춘기는 이해해야 할 것이 아니라 받아들여야 할 것이에요. 사실 이해할 수 없어요. 왜냐하면 어른의 시각으로 볼땐 걔네들이 왜 그러는지 그 감정 상태를, 그 심리 상태를 이해할 수가 없어요 그러니까 우리는 이해하려고 하지 말고 이게 정상이구나 하고 받아들이면 그래도 괜찮아요 근데 우리는 마음이 불안하거든요 불안하니까 이게 애들 이렇게 놔뒀다가는 버릇 없이 키워지고 애가 큰 문제가 생기지 않을까 그러는데 그때 오히려 스스로 조정이 안 돼서 애들도 힘들어지는데 그걸 조정하려고 그러면 아이들이 더 위기를 겪는 거예요 더 억압을 느끼고 더 반항하거나 극도의 소심한 상태로 갈 수밖에 없는 것이다. 자, 사춘기의 세 번째 특징은 어, 권위와 지시를 거부하는 시기입니다. 권위와 시기를 지시를 거부하는 시기예요. 그래서 애들은 사춘기 자녀를 둔 부모님들은 알아요. 정말 화가 나요. 왜냐면 애들한테 별말 하지 않았거든요. 밥 먹어라 그랬더니 밥 먹으라고 할때 짜증 나는 거예요. 아니 내가 밥먹으라 그럼 밥 먹을 때가 됐으니까 밥 먹으라 그랬지. 알아서 먹을 거라는 거예요. 애들한테 우리가 또 항상 하는 말이 뭐죠? 공부해라. 항상 하시죠? 그래서 우리가 좋아하는 구절이 있어요. 항상 공부해라 쉬지 말고 공부해라 범사에 공부해라. 이는 너희를 향한 엄마의 뜻이니라. 뭐 이러면서 계속 우리는 공부를 강조하죠. 근데 우리는 애들이 언제 짜증나요? 공부해라 그랬다 고해서 근데 우리는 애가 공부를 너무 지나치게 안 하기 때문에 공부하라고 한건데 애는 막 하려고 그랬대요 막 하려고 그는그 순간에 엄마가 공부하라고 말을 한다는 거죠. 그렇죠? 그런데 여러분이 말이 오라요애들 말이 오라요 <웃음> <웃음> 여러분 말이 옳다고 말해야 될것 같은데 오늘은 분위기가 아닌 것 같아요. 네. 여러분, 걔네들이 막 하려고 했다고 그 했는데 우리가 볼 때는 애가 벌써 두 시간째 TV를 보고 있어요. 벌써 한 시간 반이 지나도록 이 핸드폰을 붙잡고 있었어요. 근데 애들이 왜 그럴까요? 스스로 조정이 안 되는 시기이기 때문에요. 사춘기의 네 번째 특징은 뭐냐면 사춘기는 다른 사람과 끊임없이 비교하는 시기입니다. 그러니까 아이들이 끊임없이 다른 집 아빠, 다른 집 엄마를 비교하는데 그것은 우리 엄마가 부족해요 라고 말하는 것이 아니라 내가 어떤 어른이 될까 하고 두리번거리다 보니까 다른 집이 보이는 거예요. 그러니까 그거에 니까그 대해서 아 얘가 지금 어떤 어른이 될까 궁금해서 다른 사람, 이제 자기의 부모가 아닌 다른 사람도 찾고 있구나라고 생각하시면 돼요. 그런데 이렇게 끊임없이 비교하다 보니까 아이들이 갖게 되는 것 중에 하나가 열등감이에요. 그런 열등감과 낮은 자존감을 갖습니다. 이 낮은 자존감은 정말 아이들을 힘들게 만들어요. 이 자존감이 낮다는 것은 뭐냐면 있는 모습 그대로 받아진 경험이 없기 때문이에요. 우리 딸내미가, 첫째 딸내미가 어, 저를 닮았는데 좀 심하게 이상하게 닮았어요. 제가 얘가 자존감이 낮을까봐 늘 얘한테 뭐라고 했냐면 너왜 이렇게 예쁘니? 맨날 이런 얘기를 해줬더니 지가 진짜 예쁜 줄 아는 거예요. 근데 얘가 그 환상이 유치원 가서 다 깨졌어요. 이쁜 애들을 본 거예요. 예쁜 것들을. 그래서, 근데 제가 그때마다 그랬어요. 세연아. 다른 사람하고 비교하는 것은 결코 좋은 일이 아니야 왜냐하면 하나님이 너를 만드신 분은 하나님이시고 하나님이 세상 사람을 만들 때 아무도 똑같이 만들지 않으셨어 네 외모가 다른 것처럼 네 인생을 향한 하나님의 뜻이 다르단다 인간은 비교의 대상이 아니야 라는 걸 가르쳐줬더니 제가 나중에 얘가 이제 사춘기 접어들어서 내가 한 번은 야세아아 네가 진짜 이쁘다고 생각해? 내가 그랬더니 이 제가 제 착각한 거죠 제가 가르친 대로 아이를 교육하지 않은 거죠 그랬더니 아빠, 아빠가 말하셨잖아요 나를 있는 모습 그대로 받아주신 그 하나님의 그 사랑을 안다면 나를 있는 모습 그대로 받아들여야 돼요 그러지 않으면 다른 사람도 나를 받아들이지 않아요 라고 얘기하더라고요 어꽤 괜찮죠? 예 네. 그래서 다른 사람하고 비교할 때 애가 열등감을 갖자도 너는 누구 해봐라 엄마도 한술 더따너 엄마하고 그 사람 비교해 너그 아이하고 공부하는 거 봐봐 그 아이는 공부도 잘하고 엄마 말도 잘 듣고 막 이렇게 비교를 또 다른 말을 한단 말이에요 그렇게 비교하지 않고 있는 모습 그대로 받아주는 것이 중요하다 자 사춘기의 다섯 번째 특징은 닮고 싶은 모델을 찾는 시기다 그래서 애들은 누구를 좋아해요 사춘기가 되면 연예인 환장하도록 좋아하죠. 저는 그거 막 브로마이드만 갖다 붙이죠. 그러면 신앙이 신실한 분들은 그 브로마이드를 보고 얘가 우상숭배에 빠졌다 이렇게 생각을 해요. 그래가지고 막그 집어뜯고 막 애하고 싸우고 그러죠. 그럴 필요가 없어요. 왜냐하면 닮고 싶은 모델을 왜 찾아요? 내가 어떤 어른이 될까를 찾기 때문에 모델을 찾는 거예요. 여러분 내가 누군가를 되고자 할때 가장 쉬운 방법은 나의 모델을 찾는 거거든요. 여러분이 그좀 연세가 좀 되신 그 분들은, 486세대는 누구를 좋아했어요? 연예인보다. 선생님을 좋아했죠. 여학생들은. 선생님을 왜 좋아했어요? 보이는 게 그거밖에 없었어요. 이땐 TV도 별로 없었고, TV도 제대로 아버지가 TV 만못 보게 막 눌러버리고, 그러니까 늘 보는 게 선생님이니까 지금 보면 그 선생님 영 아닌데, 여학교에서 인기는 남자 선생님 볼 때마다 저는 충격이에요. 야 저를 그래서 혹시 자존감이 낮은 남자분들은 여학습교 빨리 교사로 가보세요 굉장히 인기가 많죠 왜 그들이 그렇죠? 그것은 모델을 찾는 시기예요. 그래서 요즘 아이들이 연예인 되려는 말을 많이 해요. 그 아이들에게 연예인 되지 마라. 이럴 필요 없어요. 다른 모델을 보여주면 돼요. 제가 아이들을 가르칠 때 어떤 힙합 빠지 입고 맨날 질질 끌고 다니는 애들이 있었어요. 그런데 그 아이가 한번 그 여행을 했는데 그 봉사단을 따라서 여행을 하면서 영국을 갔다 왔어요. 어그 다음에 교회 왔는데 영국 신사로 바뀌었어요. 근데 모델이 바뀐 거죠. 그러니까 모델을 바꿔주셔야지 그 모델을 흉내내는 것을 가지고 막 그것을 막 죄악시하고 문제다. 이렇게 얘기하면 안 된다. 닮고 싶은 모델을 찾는 식이다 그렇기 때문에 우리가 닮고 싶은 모델을 찾을 때 다양한 모델을 찾을 수 있게 하는 방법 중에 하나가 뭐냐면 바로 여행을 많이 떠나게 하는 거예요. 그리고 좋은 사람들을 많이 만나게 하는 것이죠. 자 여섯 번째 특징은 아까 비교하다 보니까 생긴 특징인데요. 낮은 자존감을 가지고 견뎌야 하는 식입니다 제가 지구촌교회에서 21세기 리더스쿨이라는 걸 통해서 아이들을 모집해서 훈련을 시켰는데 리더 교육을 시켰는데 아까 제가 전 시간에 제가 말씀드린 것처럼 너를 동물로 비유해봐라 그랬더니 애들이 막 카멜레온, 뱀, 여자 아이들이 그래서 내가 너왜 이렇게 너 자신을 그렇게 생각하니까 냐 국사님 저는 교회와 이 집에서 행동이 달라요 뭐 이러더라고요 그래서 너만 다른 게 아니야 나도 달라 그랬더니 목사님도요 그러더라고요 그래 그런데 하나님이 나를 그런 나를 있는 모습 그대로 받아주셨어 그랬더니 애들이 그걸 받아들여요 여러분 제가 지난 시간에도 제가 얼짱이라고 그랬더니 막, 이제 막 토하고 막 난리치는 분들 <웃음> 계셨었는데 제가 아이들을 집회에 가면 제가 꼭 제가 얼짱이라고 말합니다 한술 더 떠요 여러분 제가 누구 연예인 닮았대요 어, 이거 애들, 어, 저 누구 연예인안 닮은 것 같은데, 그런 표정이. 제가 연예인 닮았는데, 얼마 전에 여러분, 해품단 아시죠? 거기에 있는 김수현을 닮았대요. 막 짜증 나기 시작하죠. 애들 막돌 던지고, 막 날리십니다. 그럼 제가 그래요. 제가 왜 김수현을 닮았습니까? 저는 하나님이 만드신 독특한 걸작품입니다. 그래서 제가 옆 사람에게 인사해 보게. 자옆 사람하고 인사합니다. 그면서넌 이래봬도 하나님의 걸작품이야. 먼저 애들이 그렇게 인사하게. 근데 그 정도 인사면 하 애들이 느낌이 오지 않으니까. 자옆 사람 얼굴 쳐다보면서 한 번만 더 인사한다. 이렇게 인사합니다. 아름다움이 죄라면 넌 사형감이다. 뭐는. <웃음> 애들이 그러면서만 자존감이 좋아지는 거죠. 낮은 자존감. 이것이 있으면 아무리 학원 많이 다녀도 애의 성적 언젠가는 하락해요. 그러나 낮은 자중, 자존감만 높으면. 지금 밑바닥을 기어도 언젠간 날아오르게 될 줄로 믿습니다. 여러분의 자녀들이 그렇게 될 줄로 믿습니다. 그리고 일곱 번째 특징은 외모에 대한 관심이 증폭되는 시기죠. 이 한마디로 이렇게 말씀드릴 수가 있어요. 공부할 밥 먹을 시간은 없어도 거울 볼 시간은 있다. <웃음> 그렇죠? 그래서 계속 한3 0 분간 이 여기 이것만 이렇게 만지는 애도 봤어요. 삼십 분간. 왜냐하면 보면 볼수록 못생겼거든요. 낮은 자존감을 가지고 있기 때문에 사춘기 아이들은 그 어느 누구도 자기가 이쁘다, 잘생겼다, 예쁘다, 이렇게 생각하는 애들 거의 없어요. 엄마가 이렇게 그때 옆에서 이런 말을 해주면 정말 짜증난데, 너왜 이렇게 예쁘게 생겼니? 완전히 짜증난데, 그럼 어떻게 말하면 좋냐는 거예요. 그랬더니 좋냐고 물어봤더니 애들이 대답하기를, 넌좀코좀 좀 고쳐줬으면 좋겠다. 엄마 나중에 꼭 고쳐줄게. 그럼 막 은혜가 되고 막 그런다는 거예요. 그리고 아이들의 여덟 번째 그, 그 특징은, 어, 사춘기는 성적 관심이 증폭되는 시기다 성적이 아니에요 성적 관심 그래서 아이들이 이때 어, 데이트에 대한 관심이 굉장히 깊어지죠 그런 것들을 허용하면 오히려 애들이 건강한 이성관계를 발전시킬 수가 있는데 무조건 막으면 애들이 힘들어지죠 사춘기의 아홉 번째 특징은 친구들과 자신을 동일시하는 시기다 무슨 얘기입니까? 친구 욕하면 엄마하고 아주 싸우려고 접어들어요 그래서 야 그런 친구 사귀지 마이 말을 아이들은 제일 듣기 싫어해요 우리가 볼때그 친구는 어떤 친구예요? 일단 헤어스타일이 물들였고 귀걸이 했고 바지 힘당치 않아요? 그런 애 사귀지 마. 그럼 애가 이렇게 말해요. 엄마, 걔가 우리 반에서 1등이야. 그럼 우리는 당황하는 거죠. 그런 애들은 1등하면 안 되는 거거든요. 우리 때 그런 애들은 문제 니었어근데 요즘 애들은 패션을 추구하면서도 1등합니다. 그렇기 때문에 아이들의 친구를 왜 동의시하냐면 애들이 부모와의 의존관계를 떠나는 동의를 선상에 있는 아이들이기 때문에 서로 간에 너무나 불안한데 그 불안한 마음을 유일하게 완벽하게 이해해주는 존재가 친구예요. 그래서 어렸을 때도 친구가 좋지만 사춘기 때 친구는 전우예요. 전우. 때문에 이 생명을 나누는 아이이기 때문에 그 아이들을 비난하는 것은 곧그 아이를 비난하는 것이기 때문에 절대로 그렇게 하시면 안 된다. 자열 번째로 사춘기는 독립을 추구하는 시기다. 이것이 가장 중요한 특징입니다. 그렇기 때문에 이제 아이는 부모와 함께하지 않고 부모와 떨어져서 하려고 한다. 자 열한 번째 사춘기는 부모에게 성취감과 기쁨을 주는 시기다. 이 무슨 말이냐면 사춘기 때 비로소 부모로부터 독립해서 스스로 해내는 일들을 하기 때문에 유아기적인 재롱 이 정도 수준에서 기쁨을 주는 것이 아니라 이제 자신의 인생을 찾아가는 그런 성숙한 한 자신의 자녀의 모습을 뒷모습을 보면서 성취감과 기쁨을 주게 되는 시기죠 마지막으로 사춘기는 부모들도 적응하기 힘든 시기다. 왜냐하면 부모들도 아까도 말씀드렸지만 사춘기를 건강하게 보내지 못한 분들은 이 아이들이 사춘기에 돌아올 때 본인들은 오춘기를 겪습니다. 왜냐하면 그때 정신없이 일을 위해서 달려가요. 그래서 성인 아이의 특징이 중독에 쉽게 빠져요. 일 중독, 쇼핑 중독, 그런 음란물 중독에 쉽게 빠져요. 여자들은 자기가 걸고 있는 백이 자기인 줄 알고 남자들은 대체로 자기 명함에 찍힌 것이 자기인 줄 알아요. 그런데 어느 날, 이제 어느 정도 막 정신없이 30대, 40대 달려오다가 이제 그때의 공허함을 느끼죠. 난 누구지? 그래서 뭐에 더 몰두해요. 더 쇼핑을 더 많이 해요. 근데 여전히 허하죠. 그럴 때의 AI가 이제 문제를 일으키기 때문에 더 힘들게 견뎌야 하는 시기다. 자, 이런 시기를 우리가 이 12가지 특징을 들었으면 이제 어떻게 해야 돼요? 이게 정상이구나. 자 오늘 들어보니까 대개 자녀가 정상이에요 정상이 아니에요 지극히 정상이죠 그거를 받아들이면 여러분의 자녀가 하나님의 뜻 가운데 분명하게 서게 되는 날이 올 줄로 믿습니다 사춘기 아이를 보면서 머리로는 이해가 되지만 감정적으로 받아들이기 어렵습니다 아이를 향한 감정을 어떻게 다스려야 할까 정말 중요한 질문이죠 왜 감정적으로 받아들이기 어렵냐 면 부모의 마음도 부모가 건강하지 않은 부모는 자녀를 통해서 자기의 자아실현을 하려고 해요 이건 굉장히 안 좋은 거죠 아이의 인생을 살지 못하게 만들고 부모의 인생을 살게 만들기 때문에 이것은 성공할 수도 없고 둘다 완전히 망가뜨리는 것이죠 그렇기 때문에 이때 부모가 이 자기가 사춘기를 건강하게 보내지 못했는데 어떡하지 이런 생각들도 좀 드셨을 거예요. 그랬을 때 자기를 찾기 위해서 좀 여행을 떠나보는 것도 좋고 자기만의 세계를 만들어가는 것이 훨씬 더 중요해요. 자기 자신을 찾을 수 있는 여유로운 시간을 갖는 게 좋아요. 그래서 대부분의 부모님들이 사춘기 이전에는 아이들에게 좋은 환경을 만들어주기 위해서 맞벌이 하느라고 애들을 그냥 던져둬요. 자 아이와 함께 있어야 될때 떠나 있다가 이제 아이를 좀 떠나줘야 될때 찾아오는 거예요. 그래서 갈등이 훨씬 더 심해져요. 그래서 이런 부모가 감정관리를 하려면 계속 마주치면서 그것을 견뎌낼 수 있는 부모는 별로 없어요. 그렇기 때문에 그 시간을 최소화해라. 그래서 아이들과 있는 시간을 최소화하고 그 불안한 마음을 하나님께 기도하면서 그거를 하나님께 맡겨야 된다. 그리고 자신이 원하는 좋은 즐거운 자신을 채울 수 있는 일. 어, 신앙의 영적 성장을 가져오는 일뿐만 아니라 육체적인 어떤 자신의 취미생활 이런 것들을 통해서 자기의 감정을 채워가야 그래야 돌아올 때좀내 마음이 이완돼서 아이들을 감정을 받아줄 수가 있는 거예요 자 마지막으로 두 번째 질문입니다 사춘기 아이들이 바라보면 좋을 바람직한 모델 누가 있을까요? 어떤 모델을 보여주면 좋을지 영적 신앙적인 모델의 예는 누가 있을까요? 여러분 이런 모델은 사실은 이런 모델도요 아이들이 부모와 함께 있는 그 시기에 왜 위인전을 읽으면 좋으냐면 위인전을 읽으면 읽을수록 많은 모델을 가질 수가 있고 또 그때 부모와 아이들이 여행을 많이 떠나면 떠날수록 아이들은 더 많은 그런 모델들을 보게 되는 것입니다. 이런 모델을 보게 할때 가장 바람직한 모델은 우리가 뭐뭐 뭐 뻔한 대답, 뭐 예수님이 가장 좋은 모델이죠. 이런 대답을 드릴 수 있겠지만 가장 좋은 모델은 부모님입니다. 이 부모님이 가장 좋은 모델입니다 왜냐하면 부모님이 아이들의 인생에 있어서 사실 가장 닮고 싶은 모델이거든요 근데그 부모님께서 성인 아이라면 아이에게 굉장히 감정의 기복이 심한 상태로 아이들을 대하기 때문에 아이들이 가장 닮고 싶은 모델이 부모여야 되는데 그 부모를 닮고 싶지 않은 거죠 그래서 이 결혼한 부부가 이런 얘기하죠 혹시 이 중에서도 여러분의 어머니가 이렇게 여러분에게 말씀하셨습니까? 너 시집가려면 네 아버지 같은 분 만나라 그런 분 계세요? 어, 예, 아무도 불행하기도 아무도 안 계시네요 근데 우리 딸내미는 아직 사춘기를 겪고 있는데 아빠 같은 사람 만나고 싶대 이게 립서비스인지는 모르겠는데 그렇게 얘기를 해요 근데 그래, 부모에게 이런 얘기를 들었다 제발 네 애비 같은 놈 만나지 마라 손 들어볼까요? 어, 그럼 어떤 분이 있어요? 결혼하지 말래야 아예? 어떤 모임에 갔더니 두 손을 들고 만나더라고요 <웃음> 자 이런 부분이 왜 중요한가 여러분 세상에서 아이들에게 가장 아름다운 모델은 부모입니다 어느 날 여러분들이 여러분의 자녀들이 여러분만한 나이가 됐을 때 내가 부모님 같이 나의 엄마처럼 나의 아빠처럼 사는 것이 내 인생의 성공입니다 그렇게 말하는 날이 곧 오게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다 예, 오늘 강의 여기까지고요. 여러분 모두 행복한 가정 행복한 부모 그런 자녀 양육이 되시기를 다시 한번 축복하면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. <웃음> 결혼을 도대체 왜 할까? 디디딩 비눗방울 튕기면서 사랑 하니까 지구상 최대의 거짓말입니다. 결혼일 수는 너무 모른 것 같아요. 다른 게 하나님의 목적이에요. 남자가 부모될 여자는 신모델 그 남자분들 열받지 마시고요. <웃음> 사용법을 따로 익혀야 돼잘 익히면 아무 문제 없더라. 우리 평생 배우자. 그래서 배우자라고 불러요. 결혼의 목적은 잘 노는 거예요. t 三月